0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión conseguimos ya reunirnos todo el equipo. Vamos a hablar de lo que ha sido el Gran Premio eh, de Estiria y nos vamos al Gran Premio de, de Austria. Recordemos que aquí, pues este año vamos a volver a duplicar este, este Gran Premio y que, bueno, vamos a comentar alguna noticia y, como digo, tenemos a todo el equipo y voy a empezar ya a saludarlos. Muy buena semana.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tenemos también a Juan, que se confirma que si el otro día dijimos que no nos llevábamos mal... Mira, hoy repetimos. O sea, si no os quedó
2: claro... <risa> hola, Juan, de nuevo. Hola, Dani. Hola a todos.
0: Y
3: recuperamos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues sí, me he perdido... No sé si ha sido dos o tres. Pero bueno, uf, llevo unas semanas de locura. Por fin estoy de vuelta. Mira, salvo Emma, yo creo que todos tenemos crucecitas ya en, en esta
0: temporada, o sea que, que, bueno, ya nos va a ganar. Ya aquí hemos pinchado todos, con lo cual, pues el título se acerca para, para Emma. Si, bueno, nos vamos a meter ya directamente en esas noticias que, que comentaba que teníamos por aquí. Tenemos varias, varias de circuitos. Tenemos el Gran Premio de Abu Dhabi que os comentábamos la semana pasada que teníamos ya una, una recreación de lo que se podía esperar de esos cambios en, en distintos puntos del circuito. Se hablaba de, de dos zonas, eh, las zonas digamos extremas del circuito donde iban a quitar una chicán, iban a hacer eh, digamos la curva más redonda, e iban a quitar la otra chicán en, en la esquina opuesta y también hacer el, el giro bueno, pues eh, más rápida la llegada a la curva y más... y hacer redonda esa, esa curva también. Y nos hemos llevado la sorpresa, bueno, pues que ahora también tenemos cuatro zonas. En la zona, como bien nos apuntaba antes Emanuel, antes de empezar a grabar, en la zona donde está el hotel, digamos que hay curvas de 90 grados que van a redondear un poco más, con lo cual van a ser un poquito más, un poquito más rápidas en, en la toma. Y es un poco pues lo que lo que nos han revelado. No sé más si nos queda así si alguna cosa más que comentar no de, de los cambios que ya tenemos ahí, ahora sí, de forma bastante oficial.
1: No, nada, eso, que sabíamos de los cambios en las zonas, en la entrada de la parte rápida y en la salida de la parte rápida, y y esto de, de las curvas de 90 grados alrededor del hotel pues no, no, no lo sabíamos y bueno pues lo han confirmado también que se cambian que se cambia el, el ángulo para hacerlas más rápidas con la razón detrás de esto es que los coches se puedan seguir y, y favorecer el espectáculo vamos a ver como decía la semana pasada si lo si, si lo consiguen.
3: A mí no me gusta. Yo creo que, que va a conseguir el efecto contrario del buscado. Porque al final lo que estás haciendo es eliminar curvas lentas y crear un montón de curvas rápidas que, que además muchas de ellas, o la, la, casi todas, vienen precedidas de grandes rectas y, y si... si suavizas los puntos de frenado después de grandes rectas, que son los puntos claves de adelantamiento yo creo que se reducen las posibilidades de adelantamiento, creo que se está modmelotizando el circuito Sí, yo estoy con José simplemente un pequeño apunte o
2: sea, con, en las curvas estas del hotel, no es que cambie el ángulo, o sea, quiero decir seguir, entre comillas, van a seguir siendo de 90 grados, o de los grados que tuvieran lo que se hace es que se, a, a, se aumenta el radio de la curva. Con lo cual se la hace más rápida.
3: Matan eso sí. el
2: Claro, el radio antes, pues si era, no sé, de 10 metros, pues ahora será a lo mejor de 20, por ahí. No, es de más. O sea, de, de más de 10 metros seguro que era ya actualmente. Pero bueno, eso. Que, o sea, que, quiero decir que seguir siguen siendo como de 90 grados. Es decir, el la recta que hay antes de la curva y la recta que hay después de la curva, esas, ese ángulo se mantiene. Lo, lo que se hace es que se suaviza lo que es el. el. pues eso, el radio de giro que tiene la. la curva. Es la típica historia, ¿no? O sea, mm, eh, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en los fondos o, sea, o en las rotondas. Las rotondas. Cuanto, cuanto más, cuanto menor es el radio digamos, más, más más cerrado es el giro que tienes que dar, sin embargo las rotondas cuando tienen un, un radio de giro muy, muy grande, cuando son muy grandes pues entonces circulas con ellos pues eh, pueden circular por ejemplo trailers y cosas así, sin embargo hay rotondas que son pequeñitas y en esos no pueden circular, a veces incluso los, los camiones de la basura tienen problemas. Yo me acuerdo cuando me dedicaba a hacer planes urbanísticos que muchas veces tenías que tener en cuenta eso, al hacer los fondos de saco y las rotondas y las movidas así, el típico, el, el tipo de vehículos para, para, la, para los que tenías que diseñarlas. Y entonces es eso, o sea, no es que sea el ángulo, sino el, el radio de la curva. Me he puesto un poco espeso con esto, ¿verdad?
3: No, no. Se te ha entendido perfectamente tranquilo. <risa> Bueno, pero, eso, cuanto... pero sí
1: no da para sí. mucho más esto ¿eh? de, de la
0: no 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 además habíamos comentado ya la semana pasada e incluso el fin de semana bueno además lo retuiteó y yo pues ya también lo puse en, en el grupo no ya habréis visto pues este este cambio los que estéis en el grupo de, de Telegram eh, en otro en otro circuito Ahora nos vamos a, a Turquía, que este año, por tema de restricciones COVID, se canceló el, el Gran Premio. Pues eh, hemos de decir que realmente en el 2021 sí que vamos a ir a Turquía. Se, re, bueno, se recoloca este Gran Premio aprovechando pues, que había ahí el, un vacío todavía que no estaba cubierto por el Gran Premio de, de Singapur. Había quedado vacío y se va a aprovechar para... En esa, en esa... creo que es la tercera semana de, de octubre, puede ser.
1: 3 no, de octubre
0: 3 de octubre. Ah, efectivamente, eso. 3 de octubre se va a utilizar pues ese hueco que había en el calendario para retomar esta carrera que se iba a disputar ahora en primavera, pero que finalmente pues nos, nos vamos a llevar al, al otoño con, con este... Con este tema del bueno, coronavirus, la de las restricciones que hubo para Turquía y que pues, se supone que en esa época pues ya serán de otra manera. ¿no? Con lo cual recuperamos el Gran Premio de Turquía, ya sabemos que nos va a sustituir pues aquel Gran Premio de Singapur de Marina Bay que, que había quedado en el aire. Y vamos, bueno, viendo poco a poco cómo el calendario al final se termina se termina reajustando. Mucho mejor que el año pasado porque este año hemos tenido muy poca cancelación y se está reorganizando y creo que al final además vamos a tener las mismas carreras, ¿no, Emma? Si no me equivoco.
1: De momento sí. Una menos. De momento siguen las mismas.
0: Nos vamos, bueno, nos vamos al mismo número de, de carreras que estaban planificadas, aunque cambien orden o cambien cambien fechas pues sí que lo estamos, eh, sí que lo estamos viendo eh, con el mismo número de carreras finalmente desde luego pues una una buena noticia el, el recuperar ese gran premio que, que no teníamos todavía asegurado poder verlo en, en octubre
1: a ver si estaba la vencida y hay carrera en Turquía porque ya sería ya sería de del mundo today que, que no se celebrará otra vez el Gran Premio de Turquía que lo tengan que, que aplazar o cancelar por algo de, relacionado con la pandemia a finales. Bueno, a eso, a principios de, de octubre.
0: desde luego, en los próximos meses vamos a tener que estar muy, muy pendientes. La situación ahora mismo, pues, es de que están bajando relativamente los casos. ¿Van digámoslo así, lo que pasa es que bueno, acaban los confinamientos, los toques de queda y, y en ciertos países sí que estamos viendo determinados perfiles que todavía no están vacunados. Eh, por ejemplo, en España estamos viendo que por debajo de los, creo que era de los 30 años, la incidencia es pero cuatro o cinco veces mayor que la incidencia media o que la incidencia en, en grupos de edad que, que ya están vacunados. ¿no? Aquí estamos, bueno, pues esta semana, aún se lo estaba comentando a mis compis antes de, de grabar, esta misma semana en España, o por lo menos en Galicia, donde estamos nosotros, ya empiezan a vacunar a los menores de, de 40, que sé sí, que están siguiendo orden, y nos queda, bueno, nos queda bastante hasta tener la población inmunizada, y supongo que el resto de países también tienen un porcentaje alto de gente sin vacunar. Llega el verano, llega un poco la relajación, veremos cómo se presenta el septiembre-octubre, porque bueno incluso el año pasado sí que la situación fue de, de subida. Entonces, no descartemos que el verano sea, entre comillas, sencillo de mantener, pero que en el otoño tengamos chiste. Y bueno, Turquía es un país relativamente complicado que, que ya no solo por su situación, sino igual pues por, por temas con, con Reino Unido, que, que es quien pues está poniendo así los vetos más extraños o más puntillosos a, a qué países se puede viajar o se puede volver de, de ellos sin hacer eh, la cuarentena obligatoria. Y, bueno, la situación en Reino Unido no sé si, no sé si empeorará en las próximas semanas y, bueno, igual vemos igual vemos otra vez la cancelación del Gran Premio de Turquía eh, por segunda vez este, este año, ¿no? Habrá que estar muy atento.
2: Yo le tengo más miedo al verano que... Que al, que al otoño. ¿eh?
0: Bueno, el otoño va a ser consecuencia del verano.
2: Vamos a ver, ya visteis el problema que, que, que estamos teniendo con, en Mallorca, con, con las excursiones. Y vamos a ver, que, o sea, ¿realmente pensáis que en verano, sin nada que hacer, no solo los de ese grupo de edad, sino los de otros grupos de edad, en vacaciones, se van a cortar un pelo? Yo, yo de verdad, eh, o sea, me da que lo de lo que estamos viviendo ahora en Mallorca es un preámbulo a lo que va a suceder en muchos sitios en, durante el verano. Uh -huh. Quiero decir, que estemos preparados. Que, que, o sea, que es algo. Que, o o sea, entra, en, nadie nadie se puede. O sea, quiero decir, no, no nos puede pillar por sorpresa. ¿Quién iba a decir que unos estudiantes en Mallorca se iban a dedicar a algo diferente a lo que se dedicaron. O sea, entendámonos. Que no, que, que no estoy diciendo que me parezca una irresponsabilidad. ¿eh? En, ojo. Pero, pero eso. No, no nos podemos sorprender por lo ocurrido. Y no nos debería sorprender lo que va a pasar este verano con, con ese grupo de edad y otros grupos de edad de gente en vacaciones. En Mallorca y en otros sitios.
0: Sí, y el tema, bueno, es que son todavía los que están sin vacunar. En España hemos mantenido claro. también de una manera deliberada la vacunación ordenada en cuanto a, a edades. Por ejemplo, creo que Francia puede tener unos, unas cifras similares en cuanto al, número de, al porcentaje de población vacunada, pero, por ejemplo, tienen población de mayor edad sin vacunar, porque están vacunando a todo el mundo por debajo de 60 años a la vez, en vez de ir pues primero los de 60 a 50 años, de 50 a 40, bueno, pues ahí han abierto a la, a la, a la juventud y, y no han dado prioridad absolutamente a todos los mayores antes de ir a los jóvenes, ¿no? Entonces ahí el perfil sí que va a ser distinto en cuanto a, a cómo pega la pandemia y creo que en el resto de Europa también se ha utilizado mucho esa estrategia y eso, además, es, es peligroso, ¿no? Porque los que pueden tener más problemas son los, los de mayor edad. Y, bueno, pues po podemos tener unos brotes interesantes, ¿no? Esperemos que sea lo más contenido posible y todo esto y que podamos... Que al final es una tontería, ¿no? O sea, lo importante es la salud y todo eso. Pero, bueno, el que podamos disfrutarle del Gran Premio de Turquía querrá decir o debería querer decir que la situación, al final, pues no ha sido, no ha sido problemática, ¿no? Pero, bueno, ahí está... Ahí está el tema, no es la primera vez que, que se cancela esta temporada, con lo cual si se vuelve a cancelar una segunda tampoco nos debería coger por sorpresa. Y ya pensando en, un poquito más adelante, en 2023 tenemos un nuevo cambio de circuito, esta vez en, en Rusia, Emma, y nos iríamos de Sochi para irnos a San Petersburgo.
1: Sí, a partir de 2023 el Gran Premio de Rusia tendrá nueva sede, como dices, en San Petersburgo, en el autódromo Igora Drive, en un circuito que ya está ya está materializado pero que va a recibir una reforma para recibir a la Fórmula 1 porque a día de hoy el, la cuerda de circuito pues apenas son 4 kilómetros 86 metros y se le va a añadir una pequeña reforma para que supere los los 5 kilómetros, que ya estaba previsto una posible, bueno, la posibilidad de añadir esto en el proyecto original, pero que ahora, dándole el visto bueno a la Fórmula 1, pues lo van a materializar de cara a recibir la, la Fórmula 1 en, en 2023, con lo cual, pues... Vamos a disfrutar de los dos últimos años del espectacular circuito de, de Sochi, este de año 2021 y el próximo 2022, y después ya nos mudamos en el 23A a la nueva sede de San Petersburgo. no Evidentemente un circuito permanente y, y con más pinta de circuito tradicional. Es cierto que, como siempre, está diseñado por el, el estudio de Tique con lo cual ya os podéis esperar ciertas cosas de la mano de, de la oficina de Tilke, pero bueno, tendrá, bueno, como decía José en el grupo, mejorar a Sochi pues tampoco es muy complicado, o sea que ese objetivo lo doy por conseguido.
3: Sí, efectivamente, es lo que hablábamos el otro día en el grupo, yo no, no he visto ninguna carrera en este circuito, pero viendo el trazado, eh, viendo competiciones que se celebran allí eh, y, y comparando con Sochi creo que salimos ganando de todas todas y, y aparte ya el, el trazado y la, la, la el entorno del circuito hablando de, de, de niveles de, incluso de climatología y de, y de cómo puede eso afectar a las carreras creo que nos abre un abanico de posibilidades mucho mayor que Sochi que al final no deja de ser un circuito urbano en una trama muy moderna que, que no permite tampoco un gran espectáculo y que es, es muy artificial. Este es un circuito de verdad, con su tendrá su, sus cosas buenas y malas, su asfalto más roto y más desgastado seguramente, aunque me imagino que le pagarán un asfaltado antes de que llegue allí la Fórmula 1, pero es un trazado a priori mucho más atractivo y donde vamos a ver mejores carreras que en Sochi
1: Sí, como está cerquita de, de Finlandia, creo que está apenas a 100 kilómetros de la frontera finlandesa por ese lado, pues imagino que, que buscará también este movimiento a atraer al propio público ruso nativo más fuerte, ¿no? porque eso al final estaba ahí, ahí abajo, que atraía más a turisteo que... Bueno, era un poco el objetivo, ¿no? el Sochi es una zona plenamente turística y aquí se cambian para atraer a público más nativo ruso 100% y de paso, pues, si cae público finlandés, pues, genial. Es cierto que el, el trazado creo que únicamente tiene espacio para... creo que son 50.000 espectadores, o sea que no tiene muchas gradas que también es de agradecer porque hay circuitos que han montado para albergar a 200.000 espectadores y después se han quedado en cuatro mataos ahí y se ven las gradas vacías, o sea que es mejor escalar a lo bajo y, y vamos a ver cómo, cómo funciona esto a partir de 2023.
0: Y continuando con, con las noticias, última noticia tenemos el, la directiva técnica que ha sacado la FIA para hacer las paradas en boxes que sean más seguras y que bueno que no haya ningún problema, minimizar los riesgos y que eso transportado pues, al, al mundo real, lo que quiere decir es que van a tener que ser más lentas. Emma, esto se ha hablado bastante porque, no sé, parece que estamos teniendo últimamente como cierta anima versión a, a todos los puntos que... que el equipo Red Bull tiene ahí de poder, eh, no sé, luchar con Mercedes, pues nos los están poniendo en el disparadero. En este caso, los pit stop más rápidos que hemos tenido en los últimos eh, años, casi todos han sido de, del equipo Red Bull y, y la verdad es que se han ido batiendo récords carrera a carrera muchas veces y ahora pues tenemos tenemos esto, ¿no? Eh, Yo no creo se que se puede esto... hacer el pit stop tan rápido.
1: Esto es el fruto de la enésima trifulca entre los que se están disputando el título que son Mercedes y Red Bull y como efecto curatelar pues la acaba afectando a toda la parrilla ¿no? porque parece ser que el cuento es que en Mercedes le fueron a la FIA con oye mira que nosotros tenemos pensado poner esto en... en para las paradas en boxes, un sistema automatizado y tal, para mejorar nuestros tiempos, y ahí se le encendió una bombilla a los de la FIA cuando escucharon, ¿automatizado? ¿Cómo? Cuando esto en el reglamento ya está previsto que en las paradas en boxes no se puede automatizar lo mínimo, ¿no? Tiene que estar todo bajo el yugo de, del ser humano, reacciones del ser humano, y, y lo mínimo que hagan pues, las pistolas neumáticas y cuatro cosas más. ¿no? El resto tiene que ser todo con reacciones humanas, hecho y por, por humanos. ¿no? Y, y evidentemente ahí en el mundillo se venía hablando de cómo es posible que Red Bull pues consiguiera lo que está consiguiendo con las paradas en boxes, ¿no? que una regularidad pasmosa, en torno a los dos segundos cada día, aunque a veces fallan, como es el caso de este precisamente del Gran Premio de Estiria, de pero todos los equipos sospechaban que en Red Bull estaban de alguna manera u otra automatizando algún proceso y con ello sacando estas paradas ultra ultra rápidas, ¿no? Y bueno, pues Mercedes le fue con el cuento a, a la FIA y la FIA pues ha dicho pues nada directiva técnica. Que básicamente la directiva técnica, pues no es casi como un decreto-ley, pero viene a ser eso, ¿no? Porque no es no es reglamento, pero básicamente los equipos lo tienen que cumplir, porque si no lo cumplen, se reportan a los comisarios y lo que no van a hacer los comisarios es, eh, es ir de forma contraria a lo que dice la propia FIA con lo cual pues los equipos lo tienen, tienen que cumplir las directivas técnicas y este año ya van unas cuantas durante el, el, el campeonato, no los alerones hora esta eh, el tema de los neumáticos que por cierto en cuanto a los neumáticos para este gran premio de esta semana en Austria van a probar una nueva carcasa para los neumáticos trasero como ya os dije, finalmente la van a probar y si todo va bien, que tiene pinta de que va a ir bien estos nuevos neumáticos con esta nueva carcasa se van a poner ya en el gran premio de Silvestro, con lo cual pues así está el, el percal, no. evidentemente Mercedes y Red Bull en cada carrera aprovechan su lo que pase por sus manos para mandarse cuchilladas unos a otros y, y entre medias están el resto de equipos y, y, y también y también nosotros ¿no?
2: Emma, pero ¿en qué consiste exactamente la directiva? es que no llegué a leer la noticia
1: pues es un... A la hora de cómo se comunica... Pues hay una serie de procesos ahí... Que a la hora de poner la pistola en la tuerca... Que la pistola emite una señal que va a la centralita... Y, y todo eso se es automatice para que se enciende... ¿Sabes? La típica lucecita que ve el piloto verde para salir y todo eso... Todo eso... Los equipos han llegado a un momento donde hace años era el tipo con el lollipop a la venga sal o párate y ahora va todo automatizado por las pistolitas cuando detectan tal se enciende la luz y si todas se si todas están en verde automáticamente sale la luz verde que alguna vez ha fallado y ya lo hemos visto pues de alguna manera se habla de que red bull tiene todo esto tan automatizado que hasta el el
2: gato de abajo, del tren trasero pues pero pero vamos a ver o sea red bull está haciendo algo ilegal no porque quiero deciros sea, es que yo lo que no entiendo o sea qué medida van a tomar qué es lo que van a decir van a decir que no se puede hacer lo que ya no se podía hacer antes
1: sí básicamente es eso.
2: básicamente es eso yo no lo entiendo. O sea, van a es
1: Si Red Bull no está haciendo nada, nada malo, lo que va a pasar es que va a seguir haciendo paradas de dos segundos. Si vemos que de repente hace paradas de dos segundos y medio una cosa así o tres, pues querrá decir que esto le ha afectado.
3: Pero es ¿Red Bull a día de hoy tiene algo automatizado?
1: Pues eh, se dice que sí, que de alguna manera tiene sí, todo tiene ese ir. sistema
2: automatizado para <risa> Bueno, ¿sabidas? o sea, pero se dice, se comenta. Claro, es que a sea, ver, que me ¿Hay alguna prueba, a mí, quiero decir. No, 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 oye, más, no, mi no es que más. No No, no. No, no perdona. O sea, a ver, no quiero, o sea,
3: yo quiero conectarte, conéctate, conéctate a
2: la, por favor <risa>
3: Explícanos esto. No, o sea, es que, es que no O sea, yo te... te lo
2: juro. O sea, bueno, no tenía que haber leído la noticia, pero eh, no no me da. Y, y es que además está en inglés ahora como para leerla así y tal y, y no, no tengo tal. Pero, o sea, quiero decir, yo o sea, eh, asumo que habrá una directiva que dirá, pues no, a partir de ahora no se puede hacer esto.
1: Claro, es que aparte sí, las directivas no, técnicas es otra cosa. Son privadas, no son públicas.
3: Lo que, lo que yo he podido leer y yo he, 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 he podido entender. Entender, porque la verdad es que no he encontrado mucha información acerca de esto es que básicamente no sé si ya existen o se van a introducir una serie de sensores en cada una de las etapas de, de una parada en box pues eh, cuando un mecánico aprieta la tuerca eh, o habrá un sensor automático que detectará que la tuerca está apretada, apretada o el mecánico tendrá que manualmente nada, eso es, activar digamos, nada, una eso, eso son la
1: clase de cosas que se dice que los equipos tienen para hacer las paradas más rápidas. Otro problema de esto es,
3: es, es que... que vale, cómo pero o sea, digo, pero... Lo que se va a hacer es oficializar que este es el procedimiento que hay que seguir. Y se van a poner, se van a poner unos tiempos mínimos que es una... Como hablábamos aquí el día de... de el tiempo de respuesta de un piloto que está baremado. Sí, portal. efectivamente. ¿Qué, ¿Qué tiempo pasa desde que se pone el semáforo en verde hasta que el piloto se mueve? Si es menos de X tiempo es que el tío se ha saltado la salida, sí. lo cual me parece racambolesco. Pero bueno. Ese es otro que... problema, eh. que vamos a ver la FIA cómo controla Ahí esto. Está. La FIA, la normativa técnica, lo que va a entrar a medir es si la capacidad de respuesta del ser humano está dentro de los parámetros. <risa> Ese, pero, esa parada en boxes
2: de un segundo y perdón. medio es factible por un ser humano. Va, o sea, vale, vale, entendamos. O sea, y, la razón, y el razonamiento que dan es porque sean unos pit stops más seguros. Es decir, Exacto. que el, el, va a haber una diferencia sustancial entre que la parada sea una décima más, más lenta.
3: Básicamente, se va a hacer todo un poquito más lento porque la FIA piensa.
2: O sea, y por, pero, pero realmente un por una, una décima lento, de segundo o dos décimas de segundo, o si me apuras un segundo. Va a ser un pitestón más seguro, no me toque los o sea
3: No, no, claro que, es que no, no. Es, claro que, es no. que es todo... Es muy difícil de argumentar. ¿Por, ¿por qué nos dicen, vamos a
2: joder a Red Bull y ya está?
3: Claro, claro es que es muy todo muy <risas>
1: rocambolesco. Por ahí que están utilizando todas las artimañas posibles para unos desestabilizar a los otros. De la misma manera que pasó esto, pues el viernes... Eh, a Walter y Bottas le, le da por hacer un trompo en el carril de boxes y todas las escuderías mmm, en especial algunas más que otras pues mmm, pinchan por la radio, oye que esto es muy inseguro y le cascan tres sanción, tres puestos de sanción a, a Bottas en otras circunstancias igual pues eh, al año pasado a Bottas le caería una reprimenda pero como se si juntaron todas las escuderías pues le cayeron tres posiciones y yo... esto de boxes pues <ríe> es otra no artimaña sé, yo... El otro día eran los no, alerones. Pero otro, o los ¿sabes alerones?
2: es que la FIA debería estar por, por encima de todas estas estupideces entre, entre equipos. O sea, si lo si, si o sea, lo que está reconociendo Mercedes es que son unos burros en comparación con Red Bull. Porque con las mismas reglas de juego no son capaces de, de generar las herramientas adecuadas para hacer eso. Y que, y que la FIA lo quiera vender esta, estos cambios, no como vamos a fastidiar a Red Bull sino eh, vamos a darle más seguridad a los pit stops a mí si me dices no sé que, o sea otro tipo de medidas pero o sea es que tal no, bueno no sé habría que leer un poco más la noticia pero de verdad por rebajar en un par de décimas de segundo o hacer más lento un par de décimas de segundo un pit stop no va a mejorar la seguridad los, los mismos peligros van a estar ahí o sea, ¿Qué peligros hay en un pit stop? Pues a lo mejor además, que, que el tío entre y se lleve alguno por delante. Yo qué sé. Ajá, o sea, eso, además. A, eso. Habrá, habrá una, avalia, una avaliación de riesgos, pero sinceramente, o sea, por hacerlo dos. Hay pit stops que duran varios segundos <ríe> y no aparte, son más o menos peligrosos por eso. O sea,
1: aparte lo que comentas con esto de la sanción a botas por hacer el, hacer el trompo en boxes, esto abre la veda a que mañana uno que ya lo hemos visto cientos de veces, se traga un mecánico en boxes y, bueno, esto no es seguro. Sanción al canto. Es que, a ver, estamos metiendo máquinas que van a ya en boxes van a 80 o 60 en algunas circunstancias, pero se juntan las máquinas con los hermanos. Riesgo va a haber siempre. Llevan casco y van todos los protegidos que quieras, pero eso es inherente a la circunstancia donde está. Un cierto riesgo... Va a haber siempre. Y quitar eso, pues para que no, 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 que no se hagan carreras. Pero el riesgo siempre lo va a haber.
2: Claro, y... es que, por ejemplo, la medida, pues dices, que no haya un tío agachado hasta que el coche esté parado, por ejemplo. Porque estando agachado, la, la capacidad de reacción que tiene alguien es, es, es mínima. O sea, medidas de ese tipo, pues, pues, pues las puedes vender. Como que tienen que ver con la seguridad. Ahora eliminar automatismos de las máquinas para saber si la tuerca está apretada o no o, o lo que sea lo, lo que se dice que, yo es que lo que, que, lo lo que va... se dice lo que se dice sí, es sí. que
1: Red Bull tiene el sistema automatizado de tal manera que cuando las cuatro ruedas están en verde eso manda una señal automática al gato del tren trasero lo baja y el
2: coche sale y, y... Entonces, y, y eliminando eso hacemos que el pit stop sea más seguro hombre por favor
1: y como decía como decía José el, el a la hora de decir que eso de no es aparte dice... eso
2: está prohibido o sea quiero decir eso está prohibido porque sí, si realmente eso es... está prohibido coño pues que lo miren sí está prohibido está... o sea este esa la fia no puede coger, coger no o no, pues, tú trepa acá a ver las herramientas que tienes pues podría es ver, que podría yo ver. o sea no sé a mí me pare... o sea no sé estas estas son las cosas de la fia que de verdad es que me enervan porque es generar problemas donde no los hay.
1: De hecho, ya hay cierto o, equipamiento de, de, para hacer las paradas en boxes que es eh, el mismo para todos los equipos. Evidentemente, no todo, pero parte del equipo... O que hagan eso, boxes. que digan, venga, a
2: partir de ahora, todos con las mismas herramientas. No, no, tienen, no hay un montón ya de, de, de piezas que son las mismas. Pues mira, igual que los neumáticos. Todo lo que tenga que ver con los neumáticos proporcionado por Pirelli. Yo, yo entiendo. O las... sea,
1: daría más... sentido Si esto fuera un problema de seguridad que dijera, mira, a partir de ahora tiempo mínimo en boxes, 5 segundos. Ah, a partir de 5 segundos claro. para adelante. Pero es que de 2 segundos a 2,5, pues ya me dirás lo que decías antes. Hay
3: Juan. cosas... Hay cosas que... que, que... Primero, la normativa... El, no puede regular más allá de cierto punto porque lo que tú dices si dices si tiempo mínimo en boxes 5 segundos todas las paradas se convierten en 5 segundos y se acabó la competitividad en boxes eh, salvo que seas vos botas en, en Mónaco eh, y el resto de eh, lo que estamos hablando de eh, la norma, de, es, es eh, ético y es eh, mm, razonable que la normativa entre a regular si el tiempo de respuesta de un, un ser humano está dentro de los parámetros eh, habituales? Quiero decir, no sé, me parece... Eh, tío, es, es la FIA, no es, eh, no es la, la, el departamento de, de neurobiología de aparte, la Universidad de Wisconsin.
1: Aparte, recordemos que la propia Fórmula 1 como entidad saca pecho de estas paradas monstruosas de, por debajo de dos segundos. Claro,
3: y no sé, o sea, se utiliza como, mismo, como, mismo, como mismo, exponente de, de la competición. Exacto, es que, es que entrar a regular estas cosas al final es de alguna forma perjudicar la competición o perjudicar eh, perjudicar la excelencia. Red Bull lo hace muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ahora que tardar? No sé, ¿por, por, hay, hay que igualar las tornas. Tal cual, es no, castigar no. al mejor. Los demás, los demás tienen que intentar igualar a Red Bull y no perjudicar a Red Bull para igualar a los demás. Si de verdad hay un problema de seguridad, entonces lo que tendrás que cambiar son los mecanismos que habilitan. Es decir, por ejemplo, eh, una tuerca que se queda que se queda floja, aparte de las multas eh, que se ponen a los equipos en caso de que, de que liberen un coche a pista con falta de seguridad. Pon, utiliza la tecnología, pon sensores que automáticamente le den un chivato al equipo y a la FIA, en caso de que una tuerca no esté bien apretada, es más, automatízalo, si quieres, y que corte que corte la inyección al motor, para que ese coche no salga de boxes si, si una tuerca no está apretada. Es una tontería que se me ocurrió sobre la marcha, pero el, igual que dijimos el día del de, de tiempo de respuesta con el semáforo en verde, vamos a ver, si un piloto pisa el pedal del acelerador antes de que la luz se ponga en verde pero entre el tiempo que su músculo tarda en apretar el pedal, la, la gasolina pasa por los por los inyectores y la rueda tracciona lo suficiente como para que el coche se mueva un milímetro. La luz se ha puesto en verde, la salida es legal. Allá él, o sea, ha apurado tanto que lo ha clavado, perfecto. Pero ¿por qué por qué perjudica ese tipo de cosas? ¿No? ¿Quién se beneficia? Porque no se beneficia a nadie realmente. Lo único que hace es perjudicar el espectáculo.
2: Y encima estamos acostumbrados a que cuando a un, un coche es demasiado bueno con respecto al resto, pues tomar medidas que, que favorezcan el espectáculo y que favorezcan la competición. Pero es que en este caso es al revés. Es directamente beneficiar al que ha estado asoballando al resto de mala manera y en cuanto le ponen las cositas un pelín difíciles, a machacar a Red Bull. Joder, que no es que Red Bull sea mi escudería preferida, en absoluto. Pero es que no, o sea, yo no le veo lógica. O sea, a esta, esta medida de verdad, no le veo lógica. Da la sensación de que el que la o sea, el que es un forofo de Mercedes. No es, vamos, es que es así.
1: Y, no, pero. Si cambias este tipo de cosas, pues hazlo con el campeonato no en, o sea, no Encima
2: eso, hazlo a principio de temporada, no no a no, la mitad. El año pasado has
1: paradas pues hazlo con el campeonato no disputándose. Pero durante el campeonato hmm. tiene que ser algo dramático, rollo que se estén jugando la vida o muerte. Pero aquí cambiar de dos segundos a dos y medio no es jugarse la vida. No es algo trascendental. Es eh, querer alterar el status quo de, de la parrilla de una forma civilina
2: El año pasado, cuando Mercedes descubrió lo del volante, o sea, lo de las ruedas, ¿os acordáis? Sí, el Le dijeron, el año que viene prohibido. A Red Bull en este año, a mitad de temporada. Joder, es que, ¿cómo no vas a pensar mal? Es así, ¿cómo no vas a pensar mal? Bueno, pues esta es la Fórmula 1, este es el deporte que, tan, que nos tiene enamorados. En fin.
1: Pero alguna de estas siempre tiene que haber a lo largo del año. ¿eh? Alguna triqueñuela de estas relacionada con la FIA, no escapamos sin, sin alguna cosilla, ¿no? Siempre tiene que haber algo de por medio. Y, y este año, que están dos ahí, face to face, aunque bueno, ahora hablaremos de eso, ya han metidos en, en el Gran Premio de Estiria. Eh, ahora que están dos escuderías diferentes disputándose ambos campeonatos pues eh, más si, si cabe en otras temporadas que únicamente estaba Mercedes ya en estas ya teníamos alguna que otra vez tal alguna salida de estas pues ahora que están dos escuderías dándose stop a todos los días pues eh, utilizan sus cuotas de poder ganadas a lo largo de los años para ejercerlas y sacar partido de una forma u otra ahora es Mercedes con Red Bull, mañana será Ferrari con el que toque, pasado si vuelve Mercedes por Mercedes sí, es, esto forma es una muestra de la cuota ganada de poder Mercedes a lo largo de toda esta trayectoria de la era de la híbrida justo cuando está a puntito de acabar su hegemonía eh, la peor temporada de de la era híbrida los peores resultados de la era híbrida pues están echando mano de todo lo que tienen para intentar salir del, del atolladero y si fuera Red Bull al contrario seguro que Red Bull estaría utilizando las mismas triquiñuelas para para, para hacer lo mismo en contra
2: el caso es que les hicieran caso. De todas formas, bueno, a ver, no sé, yo intentaré al menos enterarme un poco más de exactamente qué es lo que... Porque igual estamos hablando mucho sin sin tener muy clara cuál es la medida, ¿no? Y a lo mejor no estamos teniendo en cuenta en los comentarios así que no dejan de ser de aficionados y punto, y nada más. Pero con, Juan, con es que a un... lo que te
1: decía antes, mm. las directivas técnicas únicamente las saben... La FIA y los equipos no, no son de, de comunicación pública, o sea que lo único que te enterarás es porque alguien ha filtrado fil algún puntito de la... O sea, no vas a ver el papel PDF
2: de, mira... Que ya, pero quiero decir, si, si sancionan a alguien porque se salta esa, esa directiva, nos dirán qué es lo que ha ocurrido, por qué,
1: ¿no? Bueno, dirán, se ha saltado la directiva 302 y
2: chimpú. Mira, vamos a la carrera. Vamos a la carrera que no sé te que poner explícito. ¿Cómo sigamos?
1: No, ya verás cómo la Red Bull hace una parada de 1,6 o 1,7. <risa> <risa> estaría... Y ahora estoy bien, estaría,
2: ya bien. Estoy... estaría bien. Estaría bien. Estaría bien. Ay. Lo, lo que dice Juan,
0: venga, vámonos a la a la carrera que tenemos tenemos cosas que hablar, tenemos que hablar de esta carrera y de la que de la que viene. Emma, no sé si hay alguna cosa que destacar antes de meternos en clasificación o vamos directo ya a la bueno, lo a que la dije antes, del
1: sábado. Lo que dije antes de, de creo que fue en la segundos libres, el trompo de, de botas en boxes que le acabó ocasionando tres tres puestos de sanción en, en la clasificación. Que yo para mi gusto. A ver, ¿es peligroso? Sí, pero para mí es tan peligroso como un piloto se pasa de frenada y se lleva un mecánico y no nunca he visto al piloto que se lleva un mecánico sancionado con posiciones, ni multas, ni, ni nada. Le han cascado tres puestos de sanción. Eso es lo, lo que toca y, y lo que lo, lo que tenía botas de cara a la clasificación. no En la Q1 se quedó Mazepin, Schumacher, Raikkonen, Ocon y Latifi. La verdad, mal momento de Ocon en la temporada. Después en Q2 se quedaron Giovinazzi, Vettel, Ricardo, Carlos Sainz y George Russell, que la verdad estuvo otra vez a buen nivel, a puntito de meterse en... En la Q3 y ya metidos en la Q3, décimo fue Stroll, noveno Alonso, octavo Sunoda, séptimo Leclerc, sexto Gasly, quinto Pérez, cuarto Norris, tercero Hamilton, segundo Bottas y pole para Verstappen. Y como decía, Bottas que clasificó segundo, pues hay que sumarle tres, tres puestos de sanción, con lo cual saldría quinto... Y avanzarían posiciones Hamilton, Norris y Pérez. Y después también fue sancionado su Noda por estorbar a, a Botas, que fue protagonista por varios factores este fin de semana. Y con lo cual de salir octavo saldría un décimo con lo cual Alonso, Strolli y, y Russell avanzarían una, una posición con respecto a los resultados puros de, de la clasificación.
0: Y con todo esto pues nos plantamos el, el domingo en la, en la carrera. Desde luego ha sido una carrera en la que no esperábamos inicialmente demasiado. Podría, podría ser que fuera más divertida, pero la verdad es que ha sido, ha sido como, como ha sido. ¿no? Teníamos eh, un arranque de la carrera pues bastante batallado por la zona de atrás. Vimos bastantes coches en paralelo. Eh, tuvimos un toque el, entre Pierre Gasly y Charles Leclerc. El problema mayormente se lo ha llevado Gasly, que ha tenido que, que abandonar la carrera. Y Charles Leclerc pues, se ha visto afectado, ha tenido que cambiar un poco la, la estrategia para, para poder recomponerse e intentar pues, eh, tirar de forma distinta y hacer una, una buena remontada. Después de haber eh, cambiado de neumáticos y reparado los daños, bueno, el eh, no, cambiado la el alero delantero, el morro del coche, para, para poder continuar. Los que venían, digamos, en primeras posiciones, eh, pues Verstappen, Hamilton, eh, Pérez y Bottas, se han mantenido pues, bastante, bastante bien al, al iniciar la carrera. Por detrás teníamos que destacar a Lando Norris, teníamos también que... Que esta carta del otro McLaren con, con Dani Ricciardo, que las primeras vueltas ha mantenido, pero después de eso pues, ha tenido problemas de potencia y sí que ha perdido bastantes posiciones. Y, y a partir de, de este momento, pues teníamos eh, esas primeras posiciones, esas cuatro primeras posiciones bastante bien definidas: en Hamilton, eh, Sergio Pérez y, y Botas. Y veíamos un poco pues, ciertos pilotos que iban eh, batallando bastante. De hecho, en las primeras vueltas, entre el sexto clasificado, que era Lance Strolls, y el decimoquinto, que era Antonio Giovanazzi, prácticamente todos iban a distancia de DRS los unos a los, a los otros. Durante este primer eh, esta primera parte de la carrera, que ha durado hasta la vuelta 27, pues hemos ido viendo pues, cómo cómo estaban digamos, afianzándose estas, estas posiciones. Y como digo, la vuelta 27 hemos empezado con los cambios de neumáticos. Han entrado Russell y Sergio Pérez eh, intentando adelantar un poquito la, la parada prevista. Y la verdad es que han sido pues, eh, unos pit stops que no han salido del todo bien porque Russell ha sido un pit stop malo y que la verdad es que estaba haciendo una, una buena carrera y esto se lo ha reanudado un poco, y Checo, que sin que la parada fuese mala, sí que le ha dado la, la puerta a que Mercedes mmm, cambiase el neumático de, los neumáticos de botas en la vuelta siguiente y que consiguiese aquí adelantar, poniendo al finlandés en tercera posición por delante de, de Checo Pérez. Con las paradas realizadas, al final, pues la situación... Eh, arriba queda ese cambio en la tercera posición, pero Verstappen mantiene en la primera con Hamilton en la, en la segunda. Bottas eh, ya va a una gran distancia de su compañero de equipo, igual que Sergio Pérez, que, que se queda detrás del finlandés. Y a partir de ahí, pues teníamos a Stroll, a Sainz, a Alonso, a Tsunoda, a Vettel, bueno, pues en esas zonas de puntos, a Norris bueno daban un poquito más de juego en cuanto a los adelantamientos venía también por detrás Carlos Sainz que, que era el último en, en cambiar neumáticos en esta primera tanda y que, que aprovechaba pues esa mayor eh, frescura de los neumáticos para adelantar a Stroll, conseguía ponerse en sexta posición, venía siendo una, una buena estrategia que le permitía eh, recuperar posiciones y, y acercarse a a la zona de, de podio, aunque quedaba bastante lejos, pues eh, sí que conseguía un, un buen número de, de puntos partiendo de donde había partido. También veíamos que, que Leclerc estaba haciendo una buena carrera y recuperando, a pesar de, de que venía de ese problema en la primera vuelta, y que, que lo que tenía que hacer era pues, intentar llegar a, a zona de puntos. Y bueno, pues ya se ve que aquí la estrategia está siendo buena y el ritmo de, del Ferrari también, también está haciéndolo bien en este momento eh, la zona digamos entretenida ha sido pues esa cuarta quinta sexta séptima posición que que sí que ha habido sí que ha habido batalla donde hemos visto un poquito también arriba ha sido entre Pérez y, y Botas se veía que Pérez intentaba acercarse a al finlandés mmm, aparentemente tenía más velocidad pero no veían que la opción fuese la la correcta el intentar atacar a, a Botas directamente y lo que han hecho ha sido pues meter a, a Sergio Pérez en, en boxes, cambiarle los neumáticos hacer un cambio de estrategia intentar ir a algo distinto que el, que el piloto de Mercedes y que o bien Valtteri Bottas iba manejando un poco esa, esa distancia que tenía con, con Pérez antes del cambio de neumáticos o bien pues ha sido capaz de mantener los neumáticos mejor de lo que esperaban en, en Red Bull pero bueno al final eh, hemos visto como Pérez eh, con neumáticos nuevos ha ido alcanzando poco a poco a, a Valtteri Bottas y, y ha llegado pues a la última vuelta con opciones de adelantamiento se ha colocado en zona de DRS, pero desde luego pues pareciera como si le faltase un, una o dos vueltas más para, para conseguir con ese cambio de estrategia adelantar a, a botas Por delante entraba Verstappen en primera posición, Hamilton en segunda sin ningún tipo de problema y con bastante distancia. Hamilton incluso se ha permitido el cambiar neumáticos para la última vuelta e intentar hacer tiempo de vuelta, de vuelta rápida y conseguir ese puntito extra visto que con, con Verstappen no iba a poder. eso botas finalmente pues llegaba en tercera posición, con Pérez muy, muy, muy próximo. Una quinta posición que se llevaba Norris, muy meritoria con, con el McLaren. Por detrás, Sainz se había conseguido poner en esa sexta posición, pero ya no había ganado ninguna, ninguna más. Leclerc había conseguido llegar hasta su compañero de equipo, llegaba en séptima posición octavo, que había ido perdiendo posiciones, ha llegado Stroll, noveno Alonso, que, bueno, pues hace una carrera decente con, con el Alpine, y en décima posición cerraba el top ten en la zona de puntos su noda. A partir de ahí un décimo Reikonen, décimo segundo Vettel, décimo tercero Ricciardo, décimo cuarto Ocon, décimo quinto Giovinazzi, décimo sexto Mick Schumacher, décimo séptimo Latifi y decimoctavo Mazepin. Quedaban fuera de carrera finalmente pues Russell y, y Gasly que, que, bueno, que había abandonado ya primera, en la primera vuelta.
1: Yo aquí diría que con esta victoria de Red Bull, la cuarta consecutiva, tres de Verstappen por una de Sergio Pérez y bien pudieron haber sido cuatro de Verstappen. Yo para mí cuatro victorias consecutivas ya es una tendencia imposible de recuperar para lo que resta de campeonato y mira que aún no pasamos el ecuador de, del mismo pero teniendo en cuenta el contexto de 2021 ¿no? que tenemos ahí un 2022 con cambios radicales y tal yo creo que ya te... Para, para mí a día de hoy ya tenemos campeón del mundo que es el Verstappen en pilotos y en constructores Red Bull realmente en esta carrera... Mercedes no ha tenido ninguna opción de, de conseguir la, la victoria. En Paul Ricard tuvo alguna contracción y en las anteriores, bueno, en, en Azerbaiyán, pues Hamilton rozó, si no fue por el fallo, a poco más se la consigue. Es cierto que en, en Mónaco ahí tampoco tuvieron ninguna opción. Pero aquí, sin sifticar de por medios ni, ni nada que altere el transcurso de la carrera, Hamilton no pudo ni, ni plantearle una estrategia diferente o algo para complicarle la vida a, a Verstappen. Es cierto que, a diferencia de la carrera anterior, Mercedes estuvo más, más al loro para aprovechar el fallo de de boxes de Pérez para colarle a Botas y le salió algo muy bien y estuvieron atinados y después para meter a Hamilton para que consiguiera el punto de la vuelta rápida cosa que todo lo contrario en la carrera anterior pues algo hicieron bien aquí en esta pero lo que es ritmo de, de carrera a día de hoy yo creo que Red Bull está está embalada y y se van a ir, yo creo que si, si las cosas van medianamente bien, se van a ir al parón de las vacaciones de, de, de verano con más de 25 puntos de diferencia con, entre Verstappen y Hamilton y unos cuantos entre Red Bull y Mercedes en el campeonato de, de, de constructores. Eso por un lado, después... Eh, muy bien Norris, otra vez otro quinto puesto salvo la carrera en Cataluña que justamente fue la única en la que Ricardo ha quedado por encima de Norris el resto de, de los resultados de Norris esta temporada son entre los cinco primeros o es quinto, o es cuarto o es tercero con lo cual sigue sumando unos puntos enormes para, para, la, para la escudería hasta tal punto de que en McLaren ya empiezan a estar un poquito ansiosos con el rendimiento de, de Ricardo en comparativa con Noles. ¿Es lo que Ricardo en esta carrera pues tuvo ahí un, unos fallos en la unidad de potencia y el pobre se comió pues, todas las oportunidades que tenía de hacer algo en la carrera? Pues debido a esos problemas de la unidad de potencia le fue imposible sumar puntos, pero en McLaren ya empiezan a estar un poco moscas con la situación de... De, de Ricardo después también buena recuperación de, de los Ferrari tanto Carlos Sainz como Leclerc es cierto que por un lado a la actuación de Leclerc el único pero que le pongo es el toquecito con Gasly que me parece muy bien que el director de carrera le suelte el rapapolvo a Verstappen por su celebración cruzando la línea de meta de que es inseguro y todo lo que tú quieras pero que no haya ningún toque de atención a Leclerc cuando le ha fastidiado la carrera a Gasly, eso ya, ya no me mola tanto, ¿no? Que no hubiera ni, ni un toque de atención a, a Leclerc, ¿no? Es cierto que también se perjudicó él porque tuvo que entrar en boxes. Después, a partir de ahí, recuperó fantástico y hasta el séptimo puesto. Y genial, ningún pero. Pero ese toquecito, no saber mmm, medir dónde está tu coche y el resto de... De, de los mismos pues la ha causado a otro a otro piloto pues eh, un cero un cero cuando Carly está haciendo también una buena una buena temporada ¿no? no pudiéndola materializar en muchos puntos por algún toquecito como por ejemplo este de de Leclerc y después Carlos también recuperando salía desde los puestos de Q2 y y supo acabar sexto, pero lástima de, de que bueno cuando tuvo que entrar en su parada se encontró con Hamilton, que lo estaba doblando, y ahí entraron en una amalgama de lo paso, no lo paso, es que si lo paso y pasa algo, igual me cargo a Hamilton, que se está jugando el campeonato, eh, lo podéis gestionar desde el equipo con Mercedes para ver si... Eh, nos damos la mano y lo puedo pasar, el caso que pasaron 15 vueltas, quemó los neumáticos y cuando pudo adelant desdoblarse con respecto a Hamilton, pues Norris estaba a 7 segundos y ya era imposible intentar meterle el coche porque por ritmo de carrera y tal bien hubiera podido tocarle las narices a Norris en la parte final de, de carrera, con lo cual ahí mmm, vale que Carlos sea consciente de que es Hamilton el que tiene que desdoblarse y que tenga que tener un especial cuidado, vale. Estás doblado y que quieres desdoblarte me parece genial, pero tío tienes que al final tirar por tu carrera. Y si tu carrera va en desdoblarte, pues si tienes que tirar el coche, pues intenta tirárselo con cuidado. Lo que no puede ser es que hayan pasado 15 vueltas y Hamilton... <risa> No ha perjudicado ni nada y tú seas el perjudicado que se come todos los mocos. Ahí hay que estar un poco... Hay que tener más mala leche. Más mala leche. Y aparte, si, si, lo, si lo hubiera ocasionado a Hamilton, pues aún queda... Si me dices que era la última carrera, la última carrera en Abu Dhabi, faltan 20, pues yo te digo, venga, va. Pero es que aún... Estamos en la... ¿Qué? En la... La séptima o la octava carrera, ya no me acuerdo. Aún queda, ¿no? O sea, ahí hay que tener más, más mala baba al, al respecto. Y y después, más atrás, pues eh, Ben Alonso sumando más puntos para Alpine, Porque Ocon, como os decía antes, con la clasificación está pasando... Un mal momento o es quizás la situación donde debería estar Ocon y lo que nos encontramos en la primera parte del año pues fue, no sé, se juntaron Venus con Marte y estaba expirado de más o, o esta es la realidad que es Alonso el que está trayendo los puntos a casa y es Ocon al que le está costando o al menos es lo que está pasando en las últimas carreras que es Alonso el que está trayendo los puntos y Ocon el que le es imposible meterse en situación de de, de puntos.
2: Pues, buen análisis el que has hecho. Yo discrepo contigo, sobre todo en lo de que Verstappen ya lo ves campeón. Yo no lo veo campeón todavía. Y más encima, teniendo en cuenta que la FIA claramente prefiere que gane un Mercedes. Y pueden pasar muchas cosas todavía. Yo me acuerdo de... El último, o sea, el campeonato que estuvo a punto de ganar Fernando con Ferrari llegaron al, si no recuerdo mal, llegaron con 40 puntos de diferencia al parón veraniego y al final se quedó el campeonato por allí. No sé, yo todavía no daría por, al Mercedes por, por perdido, ¿eh? todavía no. No, eh, no, tengo, eh, Juan, pero, no tengo nada claro que, pero que ahora pueden mismo, pasar cualquier cosa. Tiene coche para ganar venido... todas
1: las carreras que quedan. A diferencia de lo que pasó sí, con sí, Alonso la... aquel año. Que no tenía coche para ganar todas las carreras. Se encontró con una circunstancia bueno, favorable.
2: Yo, Emma mmm, ojalá lo tuviera tan seguro como tú. Porque me apetece que haya un cambio de, de campeón. Pero o sea, desde luego yo veo que están las espadas en todo lo alto eso es lo que veo no me atrevo a decir que sea cosa de coser y cantar, ¿eh? para Verstappen en absoluto, entre otras cosas entre otras cosas porque me da miedo la fiabilidad que pueda tener el Red Bull lo, lo veo que puede puede haber carreras que no puntúen y en el momento en que hagas un cero, pf, pues ya las diferencias se, se recortan muchísimo, así que me parece muy pronto, muy pronto todavía, ¿eh? como para asegurar un campeón.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Creo que es pronto para, para descartar a Hamilton. Eh, es verdad que por primera vez en, en, en muchísimo tiempo, ni lo recuerdo, eh, vemos un candidato serio y real y, y con posibilidades de... de quitarle el título a Hamilton y de hecho a día de hoy Verstappen es el favorito porque es el líder del mundial pero creo que es pronto para descartar a Hamilton, yo eh, sigo viendo eh, sigo viendo muchas posibilidades y, y no me he equivocado en siempre que he hecho la apuesta, es verdad que he hecho una apuesta muy, muy fácil todos estos años pero de, después de tanto tiempo eh, asegurando en la segunda carrera que Hamilton iba a ser campeón del mundo no me puedo bajar del carro tan rápido yo creo, que, yo creo que esta temporada uno de los factores más
0: determinantes sí que va a ser eso, el tema de, de la fiabilidad y del que falle una carrera, porque estamos eh, con muchos puntos en juego en un cero que haga pues, eh, Hamilton o que haga Verstappen, eh, la diferencia es muy pequeña y... Y si luego pues mantenemos esta progresión en la cual están primero, segundo, primero, segundo, pues aquí eh, la verdad es que el margen es, es ínfimo. Quedan muchas carreras todavía. Eh, va, a haber, va a haber seguro que alguna retirada, alguna mala actuación, algún problema más. Y desde luego, si bien no diría que en el momento en el cual, pues si... Si Verstappen hubiera ganado la carrera de Baku y Hamilton hubiera quedado fuera, o lo contrario, no garantizaba pues, el título para el otro. Mmm, vamos, yo creo que va a haber algún componente de este estilo en alguna otra carrera que sí que más adelante sí que puede llegar a, a hacerlo, pero vamos, que yo creo que van a llegar bastante, bastante ajustados. Se van a ir pues ganando. Siete puntos, seis puntos, van a recuperarlos de nuevo, van a volver a perderlos y, y yo creo que en esta, en esta línea vamos a tener disputa. No sé si será tanto con intervención de, de la FIA por, por esto de pues, los pit stop o de que ilegalicen algo pues, que, que venga a favor de uno o de otro, pero sí que desde luego va a estar competido a nivel de primero de fiabilidad y luego veremos los pilotos qué es lo que pueden sacar por encima de un rival que a día de hoy pues están igualados y dependerá un poco del circuito, del, del día, de esa clasificación el quién quede por delante de quién.
2: Jo, lo que es una lástima es que no haya una tercera escudería que no digo que fuese a pelear por el título pero sí que les fuese a dañar puntos a lo. ¿Entendéis? ¿no? O sea, ese, ese tercer coche que en un momento dado es capaz de ganarles una carrera puntual o, o quedar segundo, ese tipo de cosas, de que les arañase ahí puentes y entonces que no fuese solo una lucha entre ellos, entre, eh, entre Mercedes y tal, sino que hubiese jueces por el medio, ¿no? que, que, se, que, juegan, que jugarse en ese papel. Sí, que las, una...
0: diferencias, las diferencias en algún momento porque al final uno va a quedar por delante del otro, no, no hay otra opción, que en vez de sacarse siete puntos, seis puntos, pues sean tres, sean dos, sean uno. Claro. O sea, que, que, que la diferencia de posición, realmente, prácticamente no, no tengo una, una equivalencia en esa clasificación y que al final pues casi te quedas como estás y que sea una carrera menos en la cual, o sea, al final, si sacan un número muy parecido de puntos, es una carrera menos que cuentan en el, en el calendario. Esa no ha decidido nada ni ha ayudado prácticamente nada. Si es uno, dos, tres puntos los que los que consiguen ahí, la verdad es que sí, de uno en uno consigues muchos puntos, pero al final no, no te marca... Yo creo que además, sobre todo, a nivel, a nivel moral, ¿no? Porque si Hamilton hiciera una carrera de quedar primero y eh, vuelta rápida, y Verstappen, por ejemplo, se retira, o lo contrario... Esos 25, 26 puntos que te puede quitar son dolorosos y te pueden dejar tocado mentalmente, más presionado, con problemas de, de cometer errores, porque tienes que recuperar un montonazo de puntos. Porque recuperar 25 puntos de 7 en 7 son varias carreras que tienes que quedar por delante de, del otro, ganando además, para poder eh, acortar esa, esa distancia. ¿no? Y yo creo que va a ser más ese, también ese componente psicológico. Que si al final, pues, oye, me ha ganado, pero, pero me ha sacado un punto o le he sacado un punto, tampoco te da ni la tranquilidad ni el, ni la presión de, ostras, la siguiente carrera tengo que ir a tope y si cometo errores, cometo errores, pero tengo, tengo que arriesgar para poder recuperar", ¿no? Yo creo que va a ser una, una parte también importante y si, si hubiese ese equipo que se les mete en el medio o un, un compañero de equipo mismamente que, que por por órdenes de equipo pues no se vea afectado y no decidan pues oye déjate ganar la carrera espera a tu compañero que aunque está muy atrás pues oye pierde tiempo como veas vamos a ir a por la vuelta rápida y vamos a hacer un pit stop de más o vemos el neumático bastante fastidiado eso, que te alcance tu compañero y que te adelante y si no se dan esas circunstancias yo creo que bueno, pues puede ser también eso, o sea un compañero de equipo en en una posición demasiado descarada como para perder ese ese estar por delante de ellos, porque, bueno, ¿qué podríamos tener ahí? Un Ferrari, un McLaren, no sé, sería complicado que, que hubiese otro equipo involucrado en esta, en
2: esta lucha tan complicada. Y por lo demás, quizá a mí me decepcionó un poco Alfa Tauri, lo que pasa es que, claro, no, decepción sobre todo por lo que decías, ¿no? Qué lástima. Ese, ese toque que tuvieron Gasly y Leclerc al principio de la carrera que nos privó pues de un piloto que seguro que tenía algo que decir no en, en, no en los puestos de cabeza pero sí en ese grupo perseguidor y bueno es un de en su línea, eso sí y si acaso también comentar pues el, el Vettel no que quizá no ha estado a la altura de las carreras que nos tenía últimamente acostumbrados y bueno Tampoco es para echárselo en cara, o sea, quiero decir, sigue la temporada de Vettel sigue siendo buena, pero, pero vaya, no sé que. Mmm, dada su trayectoria, yo esperaba un poquito más de él. Como mínimo, esperaba que estuviese por delante de Stroll. Y Stroll, pues bueno, no lo hizo mal, en, en mi opinión. Y lo que decías de los Alpine, uff, es que no es comprensible lo de Ocon realmente, o sea, no Ocon que creo, creo recordar que no llegó ni a la Q2 que se quedó en la Q1, ¿no? Sí. en clasificación
1: sí, sí, se quedó en la Q1, sí
2: o sea, no llegó ni a la Q2 y, y Fernando llega a la Q3 es decir, quiero decir algo, tiene, algo debe de estar pasando con, con el coche no sé si estarán haciendo muchas pruebas para el año que viene que lo tengo escuchado varias veces o, o no sé lo que puede pasar, pero o sea, no, no me cuadra esa diferencia, ¿no? y, y, y en definitiva es lo que también nos, lo que nos apunta es que muy buena carrera de Fernando, en el fondo. Un noveno puesto que. Bueno, no sé, podría. Como mucho podría haber hecho octavo, quizás. Pero A ver, no si sí, que... se le
1: coló Stroll.
2: Sí, pero bueno, tampoco fue. Pero yo creo que fue más acierto de Stroll que de mérito de Fernando, viendo la salida. O sea, estuvo ahí peleado, vamos, no...
1: También es cierto que, o sea, no, no tuvimos a Gasly, Ricardo se vio penalizado por esos problemas. Si, si tuviéramos estos dos, igual estábamos hablando que ahora Alonso igual no había sumado puntos.
2: Sí, podría haber pasado perfectamente, sí, sí. Y poco más, o sea, vamos, yo creo que lo comentaste tú en el resumen ese que hiciste, lo de Riquiardo, pues sí, tiene que ser, de ser... Yo creo que Ricciardo tiene que estar uf, muy jodido, eh porque ve a su compañero de equipo y, y, y sinceramente, tampoco creo que Riquiardo esté acostumbrado a eso. ¿eh? Riquiardo, desde que llegó a Red Bull y, y puso en su sitio a Vettel, el tiempo que estuvo con, con Verstappen de compañero fue el un... o sea, de todos los compañeros que ha tenido Verstappen, el único que lo ha frenado ha sido precisamente él, Ricciardo. O sea, ¿Os acordáis cuando le fastidió el aquella pole que hubiera sido, se hubiera convertido Verstappen en. no me acuerdo en qué circuito fue, pero sí, sí de la circunstancia? Que todos pensaban, o, todo, todo, o sea, parecía que todo estaba hecho para que Verstappen consiguiese su primera pole y convertirse en el, en el piloto más joven en lograr una pole, y va y se la quita Riquierdo. O sea, aquello había sido divertido. Y, y entonces, pues encontrarse ahora con un piloto que, que, que está bastante por delante de él, tanto en conducción, o sea, sobre todo en conducción, porque el coche es el mismo. Vale que esté lo que decimos lo que llevamos diciendo toda la temporada, ¿no? De que los, según los pilotos que han cambiado de equipo tienen un handicap, obvio, pero ya muchas carreras y, y ahora Ricciardo pues, lo tiene que estar pasando muy mal, la verdad.
3: Es lo que comentábamos en, en programa pasado. Yo no, no dudo de Ricciardo. Le, le, ha demostrado que es un buen piloto, eh, ha tenido un relativamente buen rendimiento en todos los equipos en los que ha estado. Y, y lo que necesita es confianza y un proyecto a largo plazo. Eh, es lógico que, que en este primer año de, de, de Maslaren eh, lo pase mal, porque Norris es un piloto muy bueno y que ya conoce el equipo y que lleva mucho tiempo en Maslaren. Y, y, y es normal, eh, porque Norris no necesita adaptación. Pero mm, sin, sin, sin poner yo. yo mm, a uno por delante de otro no, no sé si Riquierdo es mejor piloto que Norris o Norris es mejor, mejor piloto que Ricciardo si sí, pienso que con tiempo y con, y con un proyecto sólido eh, los dos van a dar muy buen rendimiento en el equipo y además eh, van a salir beneficiados de la, eh, de la escalada eh, magistral que está, que está haciendo Maslaren que ya es el tercer equipo en liza y que, y que no, no dan un paso atrás desde desde la decimocuarta enésima refundación que tuvieron, eh, parece que esta vez por fin han dado con la tecla y, y el equipo año a año y carrera a carrera va a más. Así que ahora mismo, Ricardo, es verdad que no está pasando un buen momento, pero tiene que tener paciencia y confianza que, que, que va a poder hacer grandes cosas en ese más largo. Respecto a la carrera, yo es que no tengo mucho que comentar, la verdad, porque me ha parecido una carrera sumamente aburrida y no recuerdo <ríe> prácticamente nada de, de momentos de decir, uy, ha pasado algo. Entonces, es que, no, es que no ha pasado nada, ¿no? Es que ha sido una carrera en la que mm, han dado vueltas un coche detrás de otro y de, y de vez en cuando uno por, por X o Y motivo ha conseguido adelantar. Me quedo con la posición de Sainz, la verdad. No pensaba yo el sábado que, que fuese a poder remontar creo que fueron seis o siete posiciones al final y, y muy bien muy bien Pero para una carrera en la que el rendimiento de, de Ferrari no parecía que fuese demasiado bueno al final, oye mmm, Sainz una muy buena carrera y Leclerc después de parar en la, primera, en la primera vuelta e irse al fondo de la parrilla termina, termina también mmm, en, muy, en muy buena posición así que me quedo con eso y después de todo este resumen, lo que podemos hacer es, eh, antes de
0: meternos en el, nuevamente en el Gran Premio de Austria que viene la semana que viene, eh, comentar cómo quedan los resultados de las clasificaciones. En cuanto a pilotos, tenemos en primera posición a Max Verstappen. Se mantiene eh, con ventaja sobre Hamilton, 156 puntos contra 138. Hamilton es esa segunda posición, pues a la que no está acostumbrado últimamente. Tercera posición tenemos a Sergio Pérez con 96 puntos. Tiene 10 más que Lando Norris, Norris que es cuarto, con 86 puntos. Quinto es Valtteri Bottas con 74. El sexto es Charles Leclerc con 58. Séptimo es Carlos Sainz con 50. Octavo es Pierre Gasly con 37 puntos. Noveno, Dani Ricciardo con 34. 30 tiene Sebastián Vettel en décima posición. 19 tiene Fernando Alonso en undécima posición. 14 tiene Lance Stroll en décimo segunda posición. 12 puntos tiene Esteban Ocon en décimo tercera posición. Sunoda tiene 9 puntos en decimocuarta posición. Décimo quinto es Kimi Raikkonen con un punto, los mismos que Giovanazzi. Y a partir de ahí, Russell, Schumacher, Mazepin y Latifi, 0 puntos. En cuanto a constructores. Se mantiene otra vez en primera posición eh, Red Bull, 252 puntos. 212 tiene el equipo Mercedes. Tercero es McLaren con 120. Cuarto es Ferrari con 108. Quinto, Alfa Tauri con 46. 44 tiene Aston Martin en sexta posición. Séptima posición es para Alpine con 37 con 31 puntos. Y a partir de aquí vienen Alfa Romeo con dos puntos. Y luego ya noveno y décimo, Williams y Haas con cero puntos cada uno. Y casi sin tiempo para, para descansar entre el Gran Premio y el Gran Premio, mmm, volvemos a tener carrera, mismo sitio, mismo circuito, misma configuración. Aquí no tenemos mucha, mucha innovación en ese sentido, pero sí que tenemos algún cambio en cuanto a neumáticos. Vamos a repasar, Emma, si te parece tanto los horarios como, como las configuraciones de neumáticos que tenemos para, para esta segunda ronda en el circuito de, de Spielberg. Los libres
1: del viernes comienzan a las once y media, los segundos libres a las tres, el sábado los terceros libres a las doce, la clasificación a las tres, el domingo la carrera a las tres. En cuanto a zonas de DRS, pues las clásicas de, de Austria, las que acabamos de ver, no se altera en ningún metro ninguna zona de DRS, ni de activación, ni, ni de nada. Y el único cambio que hay para la segunda cita de Austria es eh, los compuestos que trae Pirelli, que son un, un paso más blandos con respecto a lo que vimos este pasado fin de semana, porque lleva el C3, C4 y C5, que son los más blandos disponibles por parte de Pirelli. Y y serán dos para el dos en cuanto al número de compuestos pues serán dos para el duro, tres del medio y de hecho del blando como es todo todo el año y ese es el único cambio. Un, un paso más blando los los neumáticos y vamos a ver si esto tiene afectación o no a la carrera porque en principio yo imagino que al igual que ha pasado este fin de semana, salvo que llueva o pase alguna cosa así que no es descartable aquí en Austria, pues los equipos van a, a, si es posible a intentar la una parada la única parada, perdón con los compuestos del pasado fin de semana, le salió bien porque yo creo que casi todos fueron a la mayoría fueron todos a una parada, salvo alguna que otra excepción, como por ejemplo Pérez que un poco forzado para intentar superar a Bottas, Red Bull lo intentó pero no, no, no pudo ser y, y alguno que otro quizás por la parte de atrás pero la mayoría fue todo a una parada pues vamos a ver si ahora con los temáticos un pasito más blando si pueden seguir yendo a una parada o ya les van a forzar a, a ir a dos estos compuestos
0: y eso es un poco lo que repetimos ah, una, cosa que,
1: sí. una cosa que se me, se me pasó a hablar antes de, de la carrera de Estiria es que como al final tuvo que abandonar pero el problema de, de Russell cuando estaba que estaba detrás de Alonso no estaba yendo creo que octavo una cosa así eh, pues nada le dicen desde el equipo que que hay un fallo en el coche el gas de las válvulas algo así que van a tener que meterle gas en, en la parada en boxes y al final no lo pudieron solucionar y tuvo que abandonar, y una lástima porque parecía que esta iba a la vencida. ¿no? Que, con respecto a Russell, que en, en carrera no sé por qué, a veces él, a veces la febrilidad, a veces sale una bandera roja cuando uno toca, eh, no toca, no se cuadra el círculo para que el chaval consiga puntos con Williams. Y aquí en Austria parecía que estaba octavo, estaba cerca de Alonso. Eh, situación la mejor que he visto con respecto a la reserva puntual. Y mira, justo el problema este de las válvulas y se le fue todo al garete.
0: Bueno, entre eso y, y los rumores de que bueno, Hamilton pide la renovación de, de botas para para renovar él también con Mercedes e intentar quitarse el coco este de Russell, pues la verdad es que se le complica a este chico la situación, ¿no? Eh, era una buena opción que tenía para, para hacer una buena carrera y, y demostrar. Y, y bueno, pues aquí pues, ha tenido este problema y lamentablemente pues ha tenido, que, ha tenido que abandonar. Veremos a ver si el mismo circuito pues le le trae mejor suerte esta, esta próxima semana. Bueno, y no sé si queréis comentar alguna cosa más eh, de este gran premio que vamos a pasar, del gran premio que, que está por venir, que al final pues es un poco una más o menos una repetición de lo que ya comentamos la, la semana anterior. El circuito no cambia, lo único que cambia, como decimos, es esa configuración de los neumáticos. Y si no tenemos nada más que añadir, pues cerramos aquí hasta la semana que viene. Bueno, entiendo que, que no tenemos más, con lo cual yo, como, como siempre, me despido agradeciendoos que hayáis estado aquí una, una vez más, que nos hayáis estado escuchando y que eso, la próxima semana volveremos a hablar de lo que haya dado de sí el Gran Premio de, de Austria, esta segunda edición del Gran Premio de Austria de este 2021. Y nada más que recordaros que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a tener las formas de contactar con nosotros, tanto en redes sociales como por correo tradicional, y que ahí vais a tener también pues, los, los podcasts que vayamos, que vamos subiendo. Os dejo ahora con mis compañeros, que os recordarán también esas formas de contactar. Y nada, despedimos hasta la semana que viene. Un saludo y hasta luego.
1: Pues venga, aquí esta es la última carrera del triplete y después ya dos semanas para la siguiente carrera en, en, en Silverstone Como siempre, recordaros que en Twitter nos encontráis como arroba boxes y, y por parte de nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección desde desdeboxespodcast@gmail.com arroba gmail.com y nada más, que muchas gracias por escucharnos un programa más. Hasta la semana que viene.
3: El grupo en Telegram se hace a través de t.e barra desdeboxes no lo he dicho mal t.me barra desde boxes ahora sí y nada últimamente el grupo está muy muy animado y hay mucho mucho comentario mucho en fin está muy vivo así que es buen momento Y además ahora que que venimos de este triplete y hay que esperar un poco hasta la próxima carrera eh, un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego
0: Decenas de millar.
2: ¿A qué viene eso de decenas de millar?
0: Lo que decía Fer. Unidades ¿Cuándo lo decía? De Cuando acabábamos. Oh,
2: como yo no le llegué a coincidir casi en ningún programa con él. Bueno,
0: desde luego. En el que había que coincidir no coincidiste, que es el que se quedó dormido, que es el bueno de,
2: de toda la historia ya. Uh -huh. Eso queda para los anales del podcasting.